0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio informativo XR Noticias en la emisión de este martes, 2 de marzo, hoy nos cayó el fresco, disfruten de estos días porque ya son los últimos. Olguita viene muy contenta, por cierto, quienes ya nos ven a través de Facebook Live, ya vieron que llegó tarde y se sentó, se acaba de sentar ahorita, les saludamos, Olguita aquí está. También está nuestro compañero Roberto Cervantes, a quienes saludo con mucho gusto en esta tarde, muy bonito día, eh, hoy Olguita nos vino una tarde muy agradable, bueno, todo el día de hoy, así será, con este cambio de clima. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal Melitón? Bien, gracias, buenas tardes y buenas tardes a todo nuestro auditorio, saludo a ti, a Roberto y a todos quienes nos escuchan a esta hora de la tarde y nos ven por supuesto a través de Facebook. ¿Cómo estás Roberto?
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy bien, gracias a Dios, saludos aquí a, para los dos que ya nos integramos aquí a este espacio de noticias, muy contento después de pues, la lluvia que nos cayó el día de ayer por la tarde noche en algunos sectores, pero pues por fin. Eh, ya nos llovió en Ciudad
1: Valle Así es, eh, de esta manera, pues bueno, reiterarles la invitación para que se quede con nosotros Porque pues hoy tenemos también mucha información que darle a conocer Así que, pues bueno, tenemos eh, temas actualizados con nuestros compañeros de Central de Información eh, Pues esta lamentable noticia, ¿no? Que todos hemos estado hablando desde ayer por la tarde de pues esta situación de nuestro empresario y presidente de Coparmex allá en San Luis Capital, eh, Julio Galindo Pérez, que ah, lamentablemente pues eh, falleció la tarde del día de ayer, casi saliendo de aquí de este espacio de noticias, sucedió esta tragedia y bueno, pues estaremos dando los detalles de lo que dice el avance a las investigaciones sobre ese homicidio al presidente de Coparmex, así que hoy hubo una marcha también de empresarios y de ciudadanía en general que estuvieron caminando eh, precisamente en esta marcha hasta llegar ahí a la zona centro de San Luis Capital y pues pedir a las autoridades que pues se investigue y se aplique la ley con respecto a esta situación y que dé seguridad por supuesto, a el Estado. Y bien, pues vamos a arrancar con esta información y con los temas que tenemos para todos ustedes en esta tarde. Nuestras líneas telefónicas pues bueno, están disponibles para quien así lo desee. Mientras tanto pues vamos a hablar de el tema relacionado a el Comité de Seguridad en Salud, que pues nos llega este reporte para todos ustedes. Comentarles que Miguel Luzo Steiner, Secretario de Salud en el estado, pues yo uh, cito precisamente eh, la, a la Organización Mundial de la Salud eh, respecto a que hubo siete semanas de lo que viene siendo la disminución de casos, pero que en la última semana ha habido precisamente pues, un incremento de los mismos en lo que es el mundo, entre los factores que favorecen que la epidemia, pues, sigue, sigue activa, son las vertientes o variantes del virus, la que, pues, sumadas a, tras, a relajar medidas sanitarias, eventualmente podría llegar a causar una tercera oleada de casos. Así lo agregaba Luz Steiner. Relató que en materia de vacunación, en 75% de los trabajadores de la salud en San Luis Potosí, pues han recibido sus primeras y segundas dosis de la vacuna Pfizer y en personas arriba de 60 años se ha aplicado el 98% del total de las vacunas que llegaron de Pfizer y AstraZeneca para los municipios de Banegas, Tamuín, Ébano, San Vicente, Tanlajas, Tanquian, San Antonio, Tampamolón, Corona y Mezquití, eh, primero dice, confiemos eh, en el proceso de vacunación, confiemos en la vacuna misma, no, eh, no se movilicen a otros municipios porque pues ponemos en riesgo a las personas crónicas y de la tercera edad pronto estarán llegando esta vacuna a todos los municipios, aunque en ese momento debemos recordar que la mejor vacuna es ejercer medidas de prevención en todo momento, así lo agregaba el secretario de salud. Por su parte Fernando Hernández Maldonado, director de salud pública, indicaba que pues bueno se presentaron 184 nuevos casos para llegar a 57 mil casos confirmados de 133 mil personas estudiadas, de las que han descartado 73 mil. 352. La cifra de pendientes de estudio es de 3,128 sospechosos y el número de lamentables decesos subió a 4,750 en un índice de letalidad que subió a, a 8.3, 32% de decesos por cada. Cien si casos. Jesús, Juan Jesús eh, Martínez López, quien es director de atención médica, dijo que de los 18 lamentables defunciones de este día, diez son hombres y ocho mujeres, diez de ellos eran de la capital, Matehuala Dos Soledad, Moctezuma, Santa María, Ciudad Fernández, Ciudad Valles y Tamuín, uno de los decesos presentaban pues morbilidades de hipertensión arterial edad diabetes y obesidad en cuanto a hospitalización pues bueno este día se encuentran 354 pacientes hospitalizados 12, 122 estables 155 graves y 77 intubadas por lo que pues bueno el porcentaje de ocupación hospitalaria de pacientes COVID sin necesidad de ventilador se encuentran en un 21 por ciento de ocupación mientras que en pacientes con necesidad de ventilador se ubicó en un 29 por ciento. Así que bueno, así están las cosas ante este incremento y pues bueno, ya lo dijo el doctor eh, Lutzo que pues hay que quedarnos aquí en nuestro municipio, esperar a que nos llegue la vacuna, no tienen que trasladarse a ningún otro municipio a todos los municipios llegará así que pues paciencia primero que nada y pues evitar lo que es la movilidad para no trasladar el virus.
0: Muy bien, pues ahí está esta recomendación para que pues la atiendan amigos que escuchan Radio Mensajera a través de una colecta integrantes de la iglesia Vida Victoriosa buscan reunir artículos de la canasta básica para hacer despensas y repartirlas entre familias de escasos recursos de la ciudad una de las integrantes de dicha iglesia Keila Denise García dijo que la intención es apoyar a los sectores más desprotegidos con el apoyo de la ciudadanía.
3: Nosotros estamos este, caminando por las calles, recolectando dinero, un peso, lo que la gente ve de todo su corazón. Esto es con el fin de comprar alimentos, despensas, la comida necesaria básica para que pueda llegar a feligreses de bajos
1: recursos y ellos puedan tener pues, alimento con esto de la pandemia.
0: Agregó que la Iglesia Vida Victoriosa está ubicada en la calle Ferrocarril de la Colonia La Pimienta. Para quien desea apoyar la causa o bien, pueden comunicarse al número 481-133-9934 para solicitar mayores informes.
2: La demanda de atención de pacientes COVID-19 se mantiene sin cambios y cada día ingresan al Hospital General de Valles 13 a 14 pacientes, reveló el director del nosocomio, Cristian Alemán Muñiz. Dejó en claro que hasta el momento sí han tenido capacidad para atender a los enfermos.
4: Se ha mantenido igual, ese pacientes, 14. No ha bajado, sigue siendo igual.
5: ¿Siguen teniendo capacidad?
4: Sí, capacidad tenemos. Lo que sí es que no ha bajado. El número de pacientes que están llegando pues sigue siendo el mismo. Se van pacientes de alta por mejoría, ingresan. El mismo número de, que, de pacientes que se van es el mismo número de pacientes que ingresan
2: diarios Indicó que es importante que la población no baje la guardia en lo que respecta a las acciones preventivas, ya que el riesgo de contagio sigue latente.
1: Pues bueno, ahí está amigos del auditorio, y bueno, pues también eh, nos pregunta la ciudadanía, pero para cuándo para Ciudad Valles, los que se registraron aquí en Valles, cuándo llegará, pues bueno, ya lo decíamos, la delegada, pues lo ha manifestado en declaraciones a este medio de comunicación, que da, pues un eh, promedio de 15 días aproximadamente, que pudiera estar llegando a Ciudad Valles, puede variar, ¿no? Pero pues es una fecha tentativa, ¿no? Eh, esta situación de la llegada de la vacuna, y pues después, por supuesto, su aplicación, los lugares que tenían sede, ella mencionaba que eran los terrenos de la feria, el auditorio del Gómez Morín, y probablemente pudiera ser el auditorio del tecnológico, pero bueno, eso aún estaba por confirmar, los dos seguros, era el lugar de sede, terrenos de la feria, y el Gómez Morín, para aquellas personas que nos están preguntando, y bueno, comentarles que desde el gobernador del estado Funcionarios de los tres órdenes de gobierno, legisladores y candidatos expresaron su pésame por la muerte del líder empresarial Julio Galindo Pérez, lamentando la pérdida de un ser humano, empresario y potosino valioso. Sin embargo, no dejaron de lado la exigencia de una investigación profunda que con él o los responsables pues den un hecho que calificó se calificó como artero. El diputado de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado lamentó el atentado que vivió Julio César Galindo Pérez, por lo que el diputado hace el llamado a las autoridades para tomar el rol de seguridad con seriedad y afirmó que en una reunión eh, diaria de seguridad no es suficiente si las estrategias para salvaguardar a los potosinos pues no funciona. Respecto a que la jornada electoral aumente la violencia en el estado de San Luis, afirmó que ningún puesto de elección popular merece rebasar los sistemas de seguridad ya que ningún puesto vale más que una vida, por lo que se necesita que todos los potosinos estemos unidos y se tome con seriedad el tema de la seguridad en el estado. Eh, Juan Manuel Carreras eh, López aprovechó precisamente eh, las redes sociales para señalar la Fiscalía General de San Luis Potosí dará con los responsables a fin de que se les aplique todo el peso de la ley. Octavio Pedrosa afirmaba que en redes sociales condenó enérgicamente el cobarde ataque en el que fue víctima Julio César Galindo Pérez, presidente de Coparmex San Luis Potosí. Este hecho dice debe de ser precisamente pues eh um debe de ser investigado y castigar a los responsables con todo el peso de la ley. Javier Nava, a través de sus redes sociales, expresó, condenamos con toda energía este hecho y será responsabilidad de las autoridades competentes investigar, aclarar y detener a los responsables de este cobarde crimen. Nos solidarizamos con su apreciable familia en estos momentos de profundo dolor y tristeza. Nuestro más sentido pésame. El PRI lanzaba un llamado a las autoridades autoridades correspondientes para que se realice pues un ejercicio de la justicia de una manera pronta y expedita, dijo así Elías Pesina. A la exigencia se unieron diputados, candidatos, líderes partidistas, y demás personajes públicos que conocieron a Julio Galindo, y que viven en San Luis Potosí, y pues bueno, hoy fue también esta marcha en protesta a la seguridad por San Luis Potosí.
0: En otros temas, el tandeo de agua en el río Gallinas podría iniciar el próximo 15 de marzo, reveló el presidente de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar, AC, del ingenio Alianza Popular, Luis Roberto Fortanelli Martínez. Indicó que se mantienen en comunicación con la Comisión Nacional del Agua para establecer una fecha definitiva. Refirió que con los trabajos de riego a las parcelas no están afectando a la población de los municipios de Aquismón y Tamazopo, con el tandeo beneficiarán al sector turístico que ha visto desaparecer en los últimos días la caída de agua en el paraje Tamul.
4: Yo creo que sí, yo creo que yo creo más o menos va a andar por ahí es como entre el día 15 de marzo en adelante. Por ahí estaríamos empezando a cancelar. No tenemos ningún acuerdo en el adelanto. Calculamos que si hay la apertura para el turismo, sí tenemos que apoyar el turismo. Si no hay apertura, pues, pues lo que está sosteniendo la, la economía es, es la caña.
0: Refirió que será en los próximos días cuando se defina de manera formal la fecha de inicio de los tandeos.
2: En más información, la crisis en el sector agropecuario cada vez se agrava más, principalmente por la falta de lluvia, ya que por cuarto año consecutivo no se lograron llenar las presas y las bajas temperaturas secaron los pastizales. El delegado regional de la CNC, José Luis Ramiro Galero, dijo que de no recibir el apoyo del Estado, está en riesgo el 60% del ato ganadero.
0: Tenemos ya casi cuatro años con el destiaje, con la seca de nuestras presas, no, no captaron la suficiente agua, estamos pasando por una sequía muy severa. Hoy tenemos una
1: situación muy difícil todo el sector
0: agropecuario. El gobierno del Estado siempre nos ha apoyado con lo que son melazas.
1: Pues bueno, también decirles que la zafra de en los ingenios de la Huasteca marcha sin mayores contratiempos, por lo que los productores esperan concluir su molienda en la fecha trazada. En lo que respecta al ingenio plan de Ayala, el líder cañero Eduardo Martínez Morales dijo que al cumplir 117 días de procesamiento, el resultado es bueno, aunque refirió que la meta para este mes de marzo es mejorar el carver
4: llevamos ya 833 mil primero dios eh, 117 días ya de de Zapra, y el carbón eh, Ciento 125 500 sí sí ahí va subiendo poco a poco o sea ahorita ahorita es cuando ya viene ya agarramos las cañas con más calidad
1: en lo que respecta al ingenio Alianza Popular el líder cañero Luis Roberto Fortanelli Martínez fue fue quien informó de los resultados obtenidos hasta el momento
4: vamos muy bien seiscientos oh. mil toneladas
1: y
5: de carne sí.
4: eh, ya le andamos pegando al 132 y vamos 400 gramos abajo de plan de san luis vamos en segundo lugar y nosotros traemos ciento treinta y ellos deben andar como en ciento treinta claro oh. es un asunto muy bueno
1: pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta información por parte de los gremios eh, cañeros, cómo va el arranque, ¿no?, del tema que tiene que ver con la zafra en cada uno de estos dos ingenios, tanto el de Tambaca como el del ingenio Plan de Ayala. Muchas gracias a quienes nos saludan. Saludos a Satamás Unchale. Fíjate que por aquí nos saludan, Meli sí. Mohamed Ramos, así dice y aquí se identifica así, Mohamed Ramos. Eh, que nos saluda desde el municipio de Tamasunchale. Muchas gracias. Saludos también para ustedes. Vamos a una pausa y regresamos con más.
0: El contacto directo, 481-382-0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481 39 17006 XR Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en radiomensajera.mx. 100.5
6: de FM. XH, XR. Radio Mensajera. 25.000 watts, watts de Potencia, de potencia. Londres y Atenas sin número, en Ciudad Valle, San Luis Potosí, México.
7: Lavarte las manos se agradece.
4: Porque lo haces varias veces al día.
7: Por lavarte las manos, gracias.
4: Con suficiente agua y jabón.
7: Gracias por lavarte las manos.
4: Y por hacerlo al menos 20 segundos cada ocasión.
7: Unidos somos uno, un solo México.
4: CIRT,
0: Radio y Televisión Mexicanas. Alianza Empresarial de San Luis Potosí.
3: El 2020 fue el año del cambio, pero no del que esperábamos. Cambiamos nuestra forma de estudiar, trabajar y salir. Cambiamos para sobrevivir,
1: para salir adelante.
3: En unos meses estoy segura de que juntas vamos a cambiar a quienes hoy están tomando malas decisiones, porque ellos no cambiaron. Se quedaron en el pasado y eso le está haciendo mucho daño al país. Sigamos cambiando por el bien de México.
1: Es momento de comenzar la evolución mexicana. Movimiento Ciudadano. Hugo Eric Flores Cervantes, presidente nacional del PES.
7: En el PES... Abrimos las puertas a todas y a todos los mexicanos que quieran servir a México. Mujeres y hombres que estén dispuestos a defender la vida y a la familia. Que respeten y protejan el medio ambiente y a los animales. Necesitamos líderes que busquen la reconciliación, la unidad, el encuentro de los mexicanos. Porque el pez es tu casa, la casa de todos.
1: Pez, Partido Encuentro Solidario, el partido de la familia.
3: Pepe Gordon, en el marco del Día Internacional de la Mujer Conversaremos con Margo Glanz Sobre la pasión y la dificultad de entender Lo que nos rodea, desde Sor Juana Hasta las redes sociales
7: Marisol Gacé y en la música tendremos a las hermanas García Del Estado de Guerrero Y una nueva canción internacional Para conmemorar la lucha del 8 de marzo Acompáñenos este domingo a
3: las
1: 10 de la noche En la Hora Nacional Crecer en el conocimiento
7: Volar con la imaginación
1: Esta es una producción de RTC De la Secretaría de Gobernación
0: Continuamos XR noticias.
1: Y bien, pues seguimos amigos con más eh, información. Muchas gracias a Estelita Padilla que también nos manda saludos a través de las redes sociales.
0: Bien, vamos a continuar con la información. Son las 13 horas 23 minutos en Radio Mensajera. Será a finales de el mes de marzo cuando la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de a conocer la aplicación móvil de la herramienta EPAE, que se utiliza a nivel telesecundaria en San Luis Potosí. Al respecto, el responsable del programa Espacio Portátil de Aprendizaje e Inclusión e Interculturalidad para la Telesecundaria, Omar Ramos, informó que esta herramienta será de gran ayuda para los alumnos. ¿Tienes? Este, como mencioné, la, la parte de escritorio, ahí viene solamente herramientas para el alumno y para el maestro. Ahora en la parte móvil va a ser solamente para el alumno. Ahí sí nos enfocamos solamente en el alumno. ¿Por qué? Porque es que tiene que, que actualizar
4: todos los conocimientos y aprender todo lo que viene en cuanto a la parte curricular.
3: ¿Va a estar disponible en las plataformas de Android?
4: De, para Android y, este, y iOS.
0: Agregó que este programa ya se implementa con mucho éxito en jóvenes de Durango, Hidalgo, Coahuila y Zacatecas.
2: En más información, el presidente de Axla de Terrazas, Giovanni Ramón Cruz, acompañado del coordinador de desarrollo social, Venustiano Correa y vecinos de la zona, llevaron a cabo los trabajos de supervisión del puente vehicular Emiliano Zapata en su segunda y última etapa. El edil destacó que están por terminar una obra muy importante que ha sido una solicitud de muchos años por las familias y con la cual se pretende crear un acceso vial digno a esta zona del municipio. El Edil dijo que uno de sus grandes compromisos con las familias de Axtla y Terrazas es continuar desarrollando obras de infraestructura que les ayuden a su mejor calidad de vida. Nosotros continuamos con más.
0: La información en directo. XR Noticias.
1: Y bien, amigos del auditorio, pues tenemos ya la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara a esta hora de la tarde. Yolanda, adelante, te escuchamos.
5: Buenas tardes, ahora te comento que el registro de candidatos a diputados federales se llevará a cabo el 22 al 29 de marzo, manifestó Yesenia Polanco de Sur, quien es la vocal ejecutiva de la Junta Distrital 04. El Instituto Nacional Electoral concede, pues, justamente aquí en Valles es en no que quienes aspiran a este cargo pueden registrarse en esta ciudad o bien en la capital del estado ante el órgano electoral. Por lo pronto, manifiesto que están listos para la recepción de registros, ya que para estos momentos, bueno, tienen que estar ya definidos quienes serán los que participen en los comicios, ya que el plazo de precampaña se realizó el pasado mes de diciembre del 2020, digo que la fecha de las campañas para candidatos a diputados federales se llevará de eh, a cabo del 4 a del cuatro de abril al 2 de junio, bueno, unos días antes de que se realice la elección constitucional.
1: Olga, mi reporte, buenas tardes. Eh, Yolanda, a partir de cuándo ya pueden estar registrándose los candidatos?
5: Tienen eh, pues el plazo pues justamente es en este mes de marzo, desde el 22 de marzo a, del 22 al 29 de marzo para registrarse y bueno nos decía que la campaña, las campañas van a durar pues justamente 60 días y van a iniciar del 4 de abril al 2 de junio. ¿no?
1: Muy bien Yolanda pues muchísimas gracias por tu reporte pues ahora esperar ¿No? Los que en su momento pues se han pronunciado por querer pues ser ¿No? Parte de esta elección popular. Muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes Olga. Buenas tardes. Pues bueno ahí está la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara que nos da pues a conocer esta información y que pues bueno nos hacía aún todavía falta no qué calendario estaba marcado por parte del Instituto Nacional Electoral para lo que viene siendo el registro de estas candidaturas pues bueno ya lo escuchamos será del 22 de del 22 al 29 de marzo y a partir del 4 de julio en combinación con las Candidaturas a la diputación local y presidencias municipales, pues arrancan las campañas, porque les recordamos, el viernes arrancan a la gubernatura, porque la gubernatura son 90 días de campaña y las elecciones a diputados federales, locales y presidentes son 60 días.
5: Muy
0: bien, vamos a más información aquí en Radio Mensajera. La directora de Comercio del Ayuntamiento de Aquismón, Oralia Blanco Gallegos, Manifestó que desde que inició la contingencia del COVID-19, se da prioridad a comerciantes locales. Externó que durante el tianguis Sabatino se verifica que quienes ponen a la venta diversos productos de la canasta básica sean personas que vienen de las localidades de este municipio y que necesitan obtener recursos para el sustento de sus familias. Indicó que, de igual manera, se verifica que se cumplan con todas las medidas sanitarias para evitar focos de infección entre comerciantes y consumidores.
5: Hasta ahorita, sí, los puros locales, y le hemos estado
3: dando permiso a algunos comerciantes que venden tomate, chile, ese tipo de, de alimento.
5: En chile. Sabatino,
3: de parte, por parte del departamento este de comercio, sí, junto con Salubridad, que también hay. Salubridad entra, no me avisas pero sí hacen ellos también su, su rutina.
2: En más información, el titular de Asuntos Indígenas del Ayuntamiento de Huehuetlán, Mario Hernández Santos, Informó que este martes 2 de marzo se llevará a cabo un encuentro de delegados de 10 localidades de la parte alta del municipio. El funcionario explicó que esta reunión se había retrasado debido al tema de la pandemia, pero en esta ocasión se cuidarán las condiciones sanitarias para su realización.
5: Y estarían tomando los acuerdos a realizarse en este año. Sabemos que estamos un poco atrasados, pero estaríamos viendo de que si nos permiten hacer eh, algo demostrativo para Semana Santa, pues lo estaríamos haciendo. Participan las comunidades de Chununcendo, Kilim, Pantocoy, San José, Tansumás, los dos y eh, los dos Tanzlea y Tatacuatla.
2: Agregó que pretenden coordinar los rituales que año con año se realizan, ahora tomando en cuenta las medidas sanitarias de la nueva realidad que se vive.
1: Y bien, amigos del auditorio, pues vamos a ir a una breve pausa. Tenemos este compromiso y regresamos.
0: El contacto directo, 481-382-0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481 39 7006
7: Ocionario diario de los 40 días por la vida. Día 14. Intención. Oremos para que los abortistas y todos los trabajadores de los centros de aborto se sientan perturbados en sus almas respecto de su trabajo y busquen la verdad. ¿Sabes en quién
1: te conviertes cuando recoges la INE que tramitaste? En una ciudadana o ciudadano que puede decidir quién va a gobernar. En protagonista principal de las elecciones más grandes de la historia. En alguien que toma su cubrebocas y con valor sale a ejercer su libertad. Pero si no recoges tu INE antes del 10 de abril, no podrás votar. ¡No lo dejes para el último! El 6 de junio, el voto sale y vale.
0: Contamos todas, contamos
4: todos. INE.
1: ¿Dónde la dejé? Justo ahora que son las elecciones más grandes de la historia y que como la mayoría decidí salir a votar... ¿Dónde
7: la dejé? Ma. Ay, hija, extravié mi INE y no sé qué hacer Tranquila, aún estás a tiempo de sacar una reimpresión idéntica Es muy sencillo, puedes hacerlo hasta el 25 de mayo
3: ¡Qué alivio! ¡Mi cubrebocas! Ma. Voy por mi reimpresión
6: y el 6 de junio voto
8: Tienes hasta el 25 de mayo
6: El 6 de junio,
0: el voto sale y vale INE
1: Así es, amigos del auditorio, y pues bueno, al interior de la Huasteca Potosina, Ofelia Trejo, en esta tarde. Ofelia, ¿Cómo estás? Adelante con tu reporte, te escuchamos.
3: ¿Cómo estás, Olga? Muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio, comentarte que será el próximo viernes, el presidente municipal de Axla de terraza Giovanni Ramón Cruz, entregue la responsabilidad de su cargo a la primera regidora Guadalupe Martínez Rodríguez, luego de que el cabildo autorizara la licencia por noventa y ocho días, precisamente, eh, sin goce de sueldo al respecto el secretario del ayuntamiento Benito Cruz Caballero informó que el pasado viernes 26 de marzo en sesión de Cabildo se autorizó la licencia presentada por el unedil y este viernes en una sesión solemne estarán entregando el eh, cargo cabe mencionar Olga que eh, en palabras del secretario del ayuntamiento el EDIL antes eh, de dejar eh, su cargo para buscar a través de eh, el respaldo del partido verde la presidencia de Axla de Terrazas es decir la reelección pues ha dejado todo ya eh, pues, eh, en orden para evitar que eh, vaya a haber algún tipo de situación eh, que perjudique a la población por no, tener el no estar el presidente, por ello ya se ha dejado todo definido y las áreas eh, lo que deberán de realizar, de tal manera que el trabajo siga sin que esté ya Giovanni eh, al frente del ayuntamiento, hay que recordar que el próximo 4 de abril estarán iniciando las campañas eh, de los procesos eh, municipales en busca del cambio de los de las administraciones y bueno eh, en Axla de Terraza no es la excepción, aquí hay cinco candidatos Olga, por cierto eh, cuatro de ellos son familiares son primos y estarán eh, buscando convencer a la gente para que vote por ellos el próximo dos de junio o, obviamente, pues, eh, se tienen que hacer todas estas modificaciones y hoy a extra de Terrazas anuncia que el presidente ha solicitado licencia y que será factible a partir del día 5 eh, de marzo, es decir, el próximo viernes. Por lo pronto, es la información que se genera. algo una temperatura muy agradable en la que se vive aquí en la Huaseca Potosina. Está nublado, probablemente lluvia. Las unidades municipales de protección civil están alertando a la población. Estén muy atentas y que no se expongan porque... Es probable
1: que se registren algunos chubascos. Es mi reporte. Muy bien, Ofelia. Pues bueno, a cuidarse ante esta situación de clima, porque pues bueno, también llueve y pues hace más peligroso, ¿no? El tramo carretero. Y pues bueno, enhorabuena por el presidente de Axlaufe y pues eh, a trabajar fuerte, porque no la tiene nada fácil, ¿no? Cinco candidatos en este municipio. Así es,
3: esos cinco candidatos que están buscando, pues. Y convencer a la gente, te digo, aquí el único detalle es que como el pueblo es muy pequeño pues la mayoría son familiares, y aquí en el caso del, del proceso que se va a vivir el 6 de junio en de terraza, pues cuatro de ellos son familiares.
1: Bueno, que de familia, ¿no? Es, va a ser un proceso de familia, Olga, sí. precisamente. Pues bueno, gracias, Ofelia, estamos al pendiente, y muy buenas tardes. espacio Olga, muy buenas tardes buenas tardes. Pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Ofelia Trejo.
0: Bien, tenemos más información, el Comité Municipal del CEPAC en Valles recibió diez solicitudes de registro de aspirantes a contender por la alcaldía, de los cuales tres fueron por el partido Morena, por lo que fueron turnadas al Comité Directivo Estatal para que indique cuál será validada. La presidenta del Comité Municipal del CEPAC en Valles, Julia Elvia González, Elvira González, habló sobre los registros.
5: Entregamos constancia
3: de registro al ciudadano David Armando Medina Salazar, registro al ciudadano Faustino Cedillo Tinajero, postulado por el Partido Nueva Alianza. El siguiente registro es de la ciudadana Julio Orfelinda Zapata Cervantes, postulada por el Movimiento Ciudadano, de la ciudadana Matilde Monroy Castillo, postulada por el Partido Redes Sociales Progresistas. En... El registro de la ciudadana también Marta Elba Sandoval Zavala, postulada por el Partido Fuerza por México.
0: Con respecto a los tres aspirantes que acudieron a registrarse por el partido Morena, dijo que la ley contempla dicha situación y es muy clara en ese sentido.
3: Este Señala en su artículo 300 que, en caso de que para un mismo cargo de elección popular sean registrados diferentes candidatos por un mismo partido político, el secretario ejecutivo del Consejo, una vez detectada esta situación, requerirá al partido político, a efecto de que determine ante el Consejo, con un término de 48 horas, qué candidato o fórmula prevalece. En el caso de no hacerlo, se entenderá que el partido político opta por el último de los registros presentados.
0: Agregó que a más tardar, el 21 de marzo, se emitirán los dictámenes de las solicitudes de registro para luego proceder a la publicación de las candidaturas que hayan quedado definidas. La información en directo. XR Noticias.
1: Y bien, amigos del auditorio, pues seguimos con más temas aquí en directo y ahora con nuestra compañera Angélica Carrizales en temas locales. Angélica, te escuchamos. Buenas tardes. Hola, auditorio? Muy buenas tardes. Olga, comentarte que, eh,
8: bueno, pues el director de la clínica del en Ciudad Valles Antonio Alonso Cinsul. Se conoció que se suspendió la relación laboral con los trabajadores de contrato que eh, se tenían ahí en la institución. Esto eh, le explicó eh, debido a una reestructuración del personal eh, en esas condiciones de contrato a nivel nacional. Eh, la institución parece que está haciendo una reestructuración a nivel nacional de todo el personal de contrato. Esto para eh, ahora sí ver las necesidades, digamos, eh, de la institución, de las clínicas, de las diferentes clínicas en, en el país para poder eh, entonces sí ya eh, formalmente, digamos, empezar nuevamente con estos contratos con el personal, pero bueno, el doctor Hinzun, eh, nos explicó sobre esta situación que se está viviendo ahí en la clínica de Lice, que por supuesto, pues bueno, viene a poner eh, en, en aprietos al personal eh, por eh, la limitante, digamos, de eh, la falta de este personal de contrato, que muchas veces suplía eh, a los trabajadores que tienen ya base en sus labores. Vamos a escuchar aquí al doctor Simpson
4: tenemos en promedio 60 trabajadores que son de varias de suplencias teníamos el pendiente del, del pago de cuatro quincenas de, de lo que va del año de enero y febrero hasta la ya se autorizó uno de los servicios afectados es el anuncio laboratorio, únicamente se probarán los servicios efectivamente urgentes. no haber personal en anuncio los apoyos de rayos X también se suspendieron pero hay personal de base Tuvimos en videoconferencia sábado y lunes nuestro subdelegado médico el doctor Carlos sorcedo y cada unidad y su planteamiento de las necesidades de la realidad que atraviesa cada unidad y pues existe compromiso de darle solución a esto
8: y bueno señala que eh, mañana van a tener otra reunión en eh, videoconferencia con los titulares, bueno con los directores a nivel eh, estado de el eh, para eh, hacer a decir, el planteamiento de las necesidades y cómo es que se va a resolver esta situación del personal de contrato el doctor señala que bueno pues solamente son 60 personas las que están en estas condiciones, y son más de, eh, son alrededor de 400 trabajadores los que eh, tienen ahí en el, la clínica del Lice. Entonces, pues solamente se van a ver limitados, digamos, en el sentido de la prestación de servicio en el caso de las suplencias, que es donde eh, más participa el personal de contrato. Pero eh, reconoció que hay clínicas que sí se están viendo bastante afectadas de aquí, de, de la zona Huasteca. Vamos a escuchar al doctor Alonso.
4: No, nada más que te la unidad, tenemos falta de médicos en la unidad de la medicina familiar de Santa Luis. Que fallecieron los dos compañeros y están de cierta plazas, Teníamos una suplencia que se le suspendió a partir de el día primero, sea, de ayer, y pues estamos esperando que nos den la oportunidad de destinar personal que está en bolsa para ocupar esas dos plazas. En el Naranjo también se suspendió ayer el médico. Estamos apoyando a la gente que viene aquí por sus medicamentos, sus consultas, y en Tanquea nos falta un médico en el turno Matutino. Sí, ahí en el Vespertino, en San Vicente está cubierto, Eva no está cubierto, iglesia también, y pues eso, que pues eso eso Matutino, 60 gente para tener en la operatividad
8: de los servicios. Bueno, señala que esta reestructuración se viene dando desde hace dos años, pero fue precisamente en este momento cuando, eh, bueno, pues ya se hace, digamos, eh, ya se aterriza a todas las clínicas y eh, bueno, la, ahorita la situación es de que el, se tiene también el área COVID donde se dispone de bastante personal y es donde se pudiera estar limitando más la atención y el servicio pero dijo todas las áreas están trabajando de manera normal entonces el, se está dando el servicio a los eh, derechohabientes y por supuesto, bueno, nada más señaló en el caso de Rayos X que dice que por lo general no se dan la atención, no se eh, requiere, digamos, el servicio en Rayos X por la noche, pero por el día
1: se tiene de manera normal, igual que en el área de laboratorios. Hola, es mi reporte, mmm, buenas tardes. Buenas tardes, eh, Angélica, pues bueno, la verdad que tarde o temprano pues eh, les... Se les puede salir de control porque pues eran muchos, ¿no?, eventuales eh, que fueron realmente recortados ante la falta de, pues como se dice tú, ahí lo dices, ¿no?, que eso es, es supuestamente una reestructuración que estará siendo el Iste pero sin embargo los derechohabientes hablan y señalan que es mucho más lento la atención ante la falta de tanto personal.
8: Así es, es lo que ha señalado el doctor, que sí, sí, lo está haciendo falta de este personal, pero eh, bueno, pues la atención se sigue brindando, que sigue atendiendo a la gente, eh, a lo mejor un poquito más eh, lento, digamos, en el caso de farmacia nos tocó ver un caso que no estaba el personal en el momento, pero bueno tuvo que regresar a la persona después y, eh, pero bueno, dijo el doctor que a todos se les está dando servicio, ya sea, eh, digamos, a todos se les resuelve su, su situación, eh, ya sea por la consulta de la mañana o por la tarde, pero si sí, si sí es este un poquito más lento, digamos, la, el, el servicio que se está brindando ahí, el dice que esperas no sea por mucho tiempo, ya mañana van a tener otra reunión y esperan en esta semana se, se resuelva.
1: Muy bien, Angélica, pues gracias por tu reporte, estamos al pendiente y muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, Julia.
1: Buenas tardes, le platicaba esto porque aparte de que hubo este recorte de personal eventual, eh, días anteriores nos denunciaban los derechohabientes que pues había una mala atención en lo que viene siendo las consultas, la mayoría dice se quedan sin consulta y te dicen que hagas por internet y ya nadie te contesta, la verdad dice si sí está una situación grave y complicada. Eh, pues la verdad dice que intentan, inclusive me mandan imágenes donde han intentado a través del internet por medio de celulares eh, acceder a la página y los primeros eh, días de marzo dicen están sin servicio, dice la verdad es una situación muy complicada y esperan pronto les dé solución, ahora se imaginan sin eh, pues personal eventual o ante la falta de personal pues lo vemos algo más complicado esperamos que me equivocarme y que realmente se esté atendiendo a todos estos derechohabientes sin que tengan ningún problema porque ante esta situación súmale eh, la pandemia y pues aparte el resto de las enfermedades la falta de medicamento y la falta de atención y la falta de personal la verdad muchas cosas que se acumulan vamos a ir a pausa y regresamos con más
6: XR Radio Mensajera 100.5 de frecuencia modulada.
7: Empresa Importante de Alimentos solicita personal masculino. Operadores
0: de volteo, quinta rueda, telehandler y payloader Ayudantes de vaquero, vigilantes y trabajadores de campo. Interesados, presentarse este miércoles a las 8 horas al lado de la tienda Gucci en Tamuín. Transporte gratis en horas y lugares de costumbre. Informes al 489-388-3000, extensión 2267. Uh.
7: ¿Quieres remodelar tu casa y no tienes dinero? Infonavit
0: te ofrece el programa Mejoravit y Materiales 20 de noviembre es tu proveedor certificado.
1: Aceptamos crédito Copil.
0: Todo para la construcción, material eléctrico, ferretería, plomería y el mejor cemento, Cemento Monterrey,
1: en Materiales 20 de noviembre. Calle Tacanguit 112, Campo Colonial, pedidos 381-7271.
0: Aceptamos pago con tarjeta de crédito.
3: Él me enseñó a fumar cristal, pero no me, no, yo no me sabía aprender y por acá me enseñaron. Pero mis hijos de mí no me han visto hacer eso. Sí saben qué clase de mamá tienen porque en toda mi vida. Me metía a chocho. Activo, piedra. Cualquier gente que me veía le pegaba. Mis hermanas me hablaban, y ¿qué crees? ¿Cómo tenemos un pedo? Y como loca iba, y me peleaba con quien fuera. No me daba miedo. Caí a la cárcel.
7: El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000
1: Y bueno, pues, amigos del auditorio, tenemos ahora la información del de Congreso del Estado para ustedes, la simulación, abusos, corrupción, omisión, así como la falta de política, políticas públicas para garantizar la protección de los derechos humanos a grupos vulnerables, además de la falta de una modernización tecnológica para enfrentar la pandemia, para alcanzar un verdadero acceso a la justicia, son algunos de los problemas que enfrentan la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con coincidieron en señalar las nueve aspirantes a la presidencia de este organismo durante el proceso de entrevistas que llevaron a cabo los diputados de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Género de esta sesenta y legislatura. Además, plantearon como parte de los distintos proyectos de trabajo la necesidad de crear un instituto de diagnóstico en materia de protección a los derechos humanos y un comité de género como parte del fortalecimiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y plantearon la necesidad de impulsar acciones y ejes temáticos que permitan fortalecer la autonomía de este organismo. Fue en una sesión de trabajo virtual donde se llevó a cabo la etapa de entrevistas de las nueve aspirantes a titular de la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para el periodo del primero de abril del 2021 al 31 de marzo del 2025. En esta reunión estuvieron eh, la presidenta de la Comisión, la diputada Marita Hernández, la vicepresidenta Alejandra Valdés, la secretaria Marta Barajas y los vocales, el diputado Pedro Carrizales, Angélica Mendoza, María Isabel González y el diputado Rolando Herbert. En base a este formato establecido por la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Género del Congreso del Estado, se les otorgó un lapso de 15 minutos de una manera individual a las nueve aspirantes a la presidencia de la CDH, donde dieron a conocer sus argumentos, motivos y razones que a su juicio le hacen ser la persona idónea la titularidad de la presidencia CDH, además de la exposición de su plan de trabajo y por último respondieron a los cuestionamientos de los y las diputadas ahí presentes también decirles que los diputados e integrantes de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reincención Social del Congreso del Estado aprobaron por unanimidad reformas a la ley del sistema de protección civil para que se pueda sancionar a quienes no cumplan los lineamientos emitidos por autoridades competentes cuando se trata no solamente de una contingencia sanitaria sino de cualquier Tipo. El presidente de la Comisión, eh, diputado Mauricio Ramírez Conishi dio a conocer que la iniciativa de la diputada María del Rosario Sánchez Olivares se aprobó en sesión anterior, pero para que Protección Civil imponga sanciones a quienes incumplan las medidas establecidas con motivo de contingencias sanitarias. Sin embargo, el diputado Cándido Ochoa hizo observaciones. Eh, propuso que las sanciones a esas conductas de desacato no solamente se realicen con motivo de contingencias sanitarias, sino que se deje abierto a cualquier tipo de contingencia, por lo que los integrantes de la Comisión de Seguridad consideraron viable la sugerencia y la aprobaron.
2: Continuamos con información de Gobierno del Estado. El gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, tomó protesta a los nuevos integrantes del Gabinete Estatal que ocuparán sus cargos públicos a partir de este primero de marzo. El jefe del Ejecutivo agradeció al exsecretario general de Gobierno, Alejandro Leal Tobías, el ex titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Fernando Chávez Méndez, y al exoficial mayor, Jorge Daniel Hernández Delgadillo su entrega y profesionalismo durante el tiempo que desempeñaron su labor al frente de las dependencias estatales. Asimismo, dio la bienvenida a quienes se integran a partir de esta fecha al Gabinete Estatal y los exhortó a cumplir eh, a los y los potosinos con la misma responsabilidad y compromiso de sus antecesores. Carreras López tomó protesta en su nuevo cargo al frente de la Secretaría General de Gobierno, a Jorge Daniel Hernández Delgadillo, quien se comprometió a trabajar con esfuerzo, institucionalidad y mucho respeto para corresponder la confianza que se le confiere a partir de esta fecha. Jorge Daniel Hernández Delgadillo es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y se desempeñó como delegado federal en la Secretaría de Gobernación. Ha ocupado diversos cargos públicos. Por su parte, Miguel Ángel Carvajal Martínez, se desempeñaba como coordinador general de vinculación y gestión educativa en la CEGE y asume el cargo de oficial mayor del estado. Finalmente, Urbano Menchaca Velázquez, exdirector de transporte público dentro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, fue designado con la titularidad de la Secretaría de la SCT, en reconocimiento a su experiencia y años de servicio dentro de este gubernamental. Aquí tenemos más información del gobierno del estado.
7: En San Luis le metimos 38 mil millones de pesos a un paquetón de infraestructura crucial para seguir creciendo como ya crecemos. La Valle está más un chale de 92 kilómetros. Y va a ser de dos carriles, pero ahora va a ser de cuatro para poder rebasar a gusto. Haremos cuatro horas de San Luis a Tamas. La Huasteca tendrá un mejor transporte de mercancías, personal y desde luego turistas, porque el turismo huasteco crece tres veces más que el promedio nacional y va más rápido que Mérida y Cabo San Lucas. La Valle está más un chale refuerza el nuevo aeropuerto de Tamuín. O sea que viene mucha, mucha lana para la Huasteca. Y también el turismo, pero de negocios, nos llevó a triplicar en 5 años la capacidad del aeropuerto Ponciano Arriaga. Creció más rápido que los aeropuertos de Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Ahora podemos recibir 1.200.000 pasajeros al año. También estamos dando mantenimiento a la 57 completita. Y disculpen las molestias, pero es que la 57 es la carretera más transitada del país, el gran enlace con el gabacho. Por ella pasan 180.000 toneladas diarias de mercancías. El circuito metropolitano conecta con Guadalajara, Zacatecas, Saltillo, Tampico, San Felipe... Felipe Querétaro y forma parte de rutas que conectan al Golfo con el Pacífico Este circuito también intercomunica nuestras zonas industriales y nos enlaza con el Bajío Cosa buenísima porque el 84% del Producto Interno Bruto potosino se genera en la zona metropolitana pero con tanto movimiento Ahora tenemos que destapar cuellos de botella y los 360 mil autos que circulan en la capital tienen cada vez más opciones para no saturar el distribuidor Juárez Por eso se han construido puentes como el de Pemex o el de Industrias y Periférico El propio distribuidor tiene dos brazos nuevos ya se construye el carril preferente mixto Red Metro y la prolongación Juárez como vía alterna para una cuarta parte de los 106.000 autos diarios que hoy saturan las 57 en su camino a más de 600 empresas en la zona industrial. ¡Es eso! Armamos un paquetón de movilidad, una maquinota para chambear y prosperar a rebanda.
0: En contexto. La voz y la visión de Radio Mensajera dentro de la noticia.
4: Cuando un amigo se va,
9: queda un espacio vacío. El acontecimiento suscitado ayer al mediodía en la capital Potosina merece una reflexión. La, la violencia exacerbada, por las razones que usted quiera, reflejan el hecho innegable de que el crimen organizado se ha establecido entre nosotros sería ocioso hacer un recuento de los sucesos que nos llevan a esta conclusión usted los conoce bien no podemos no debemos perder la capacidad de asombro e indignación como sociedad no debemos acostumbrarnos a ver estos hechos como una parte de nuestra vida cotidiana no es así Tampoco la autoridad debe actuar como un hecho más que engrosa la estadística de inseguridad. Estamos en un punto de inflexión. La autoridad debe hacer su trabajo rápido y expedito. Nosotros, desde nuestro propio lugar, analizar el panorama que se nos presenta, analizar los diferentes caminos que se nos presentan en el horizonte y encaminarnos por aquel que nos lleve a buen puerto analizar cada uno de esos caminos, los vericuetos que se podrían encontrar y decidir a dónde queremos llegar. Estamos en una encrucijada. estamos en un punto del que transitaremos hacia la violencia como un modo de vida, o bien tomar el camino que nos permita seguir construyendo una sociedad justa, de leyes que hagan suyo un camino de paz, de tolerancia, Hagamos de este deseo una convicción El futuro de las naciones No debe fincarse con paredes de fuego Y dolor Debe prevalecer el sentido de humanidad Es hora de exigir la paz La merecemos Julio Galindo Que tu muerte no sea en vano Dejas un legado inmenso Te vamos a extrañar
6: Queda un espacio vacío, que no lo puede llenar, la llegada de otro amigo.
1: Pues ahí es, amigos del auditorio, esta información, esta editorial en contexto con lo que hemos terminado este espacio de noticias. Y por supuesto, eh, un fuerte abrazo, una resignación a todos quienes son parte ¿no? de esta Cámara de Coparmex en el estado, porque bueno, aquí en Ciudad Valles también hay una cámara que representa a la del estado y de esa manera, pues también están eh, sufriendo este, este desenlace no con la pérdida del empresario el licenciado Julio Galindo Pérez nos vamos chicos
0: nos vamos, eh, gracias por el favor de su atención que tengan una excelente tarde pero no se desconecte de la mensajera, tenemos deportes hay actividad Robert, viene ya Roberto y, y Rogelio Cruz para llevarles la información hay fútbol toda la semana.
2: Todos los días. De ya desde a partir hasta de hoy. el lunes. Hasta el lunes Va, de la próxima partidos semana. partidos de la primera división. Muy bien. Para que esté al pendiente en unos momentos más. Eh, le daremos todos los detalles porque es una semana bastante cargada en el aspecto deportivo.
0: Perfecto. Olga, por nosotros nos vamos, nos tenemos que retirar. Queda la información deportiva y el agradecimiento a todo el público que nos ha acompañado.
1: Así es, Melitón, muchas gracias al profesor Ismael Contreras que por aquí también nos saluda, Juan Carlos Zúñiga que nos dice buenas tardes escuchándolos como todos los días. Excelente y fresca tarde para todos ustedes allá en cabina. Gracias. Y bueno, gracias a todos quienes estuvieron también en el 100.5. Gracias por haberlo hecho. Que tenga una excelente tarde y se está comiendo. Que tenga buen provecho.